Hi everyone, I'm Daisy. And I'm Elsa. Welcome to our podcast. Advice of what not to do. Where we talk about our life experiences while you listen and learn from our mistakes of what you shouldn't do. P.S. No legal advice provided. This is for entertainment purposes only. Hi guys. Hi everyone. So we've been gone for a minute. Yeah, we had a lot of life happenings. <laughs> <laughs> so some updates in life. What's going on with you, Daisy? I just graduated um, with my master's. Yay! Yay. Um, and I'm busy with work, buying my first investment property. A whole house. whole house, y'all. As a single mom, I, I really admire you for that. Thanks, girl. I'm really nervous about it. Um, I'm closing on Friday. Mm, exciting. I'm so nervous because I'm like, what if it doesn't rent off quickly? You know, it's uh, it's just me with one income, so. Mm-hmm. It's always a risk to get, like, a, a place and to put so much money into, like, one thing. But I think it'll be fine. Yeah, I mean, I'll still be having to pay my rent where I live now. Yeah, if all else fails, you could just move there. <laughs> yeah, exactly. <laughs> but no, I mean, I think I don't think you'll have any issues with it. Um, okay, so today this episode's going to be a little different. Vamos a cambiar al español. Oh, sí, se me había olvidado. <laughs> y empezamos hablando en inglés. <laughs> Entonces, um, queremos como... Uh, ¿Cómo se dice? Retarnos. ¿Cómo se dice? Ya empezamos. ¿Cómo, ya, se, dice? ¿cómo se dice? Every two minutes. ¿Cómo se dice? Um, retarnos a nosotras mismas a tratar de hablar más español y hablar español uh, la una a la otra. Nunca lo habíamos hecho ni entre nosotras nomás. Like, nada más just um, solamente hablando en español. So nada más just. Creo que la única vez que hemos hablado tanto español así entre las dos fue en la República Dominicana. Oh, yeah. Porque tratamos de no hablar nada de inglés. Ok, entonces, algunas cosas que vamos a hablar hoy es como de, de ser eh, primera generación en el país y se llama en inglés first generation, ¿sí? So, um, primera generación de... de... Bueno, en mi caso yo soy inmigrante. Porque oh, sí. yo, na yo no nací acá. Oh, sí, ¿verdad? Uh -huh. ¿Y tú? Se me olvida uh -huh. que naciste en Colombia. Uh -huh. <risa> ¿Y tú? Sí, yo pues nací aquí en California, pero mis padres son mexicanos, mexicanos. Sí, ellos nacieron en México. O sea que uh, somos la primera generación de nuestra familia de como criarnos acá en Estados Unidos y... Y pues ir a la escuela acá y, y estudiar en la universidad. Um, sí, de todo eso. Todo eso, so. <ríe> de eso vamos a estar hablando un poco. <ríe> ok, so, la diferencia entre tú y yo es de que tu mamá estudió allá. En Colombia. En Colombia, uh -huh. pero tú fuiste la primera a estudiar aquí. Uh -huh. Y para mí, pues, mis padres llegaron nomás al cuarto grado. En México. Uh -huh. Y yo fui... Yo fui la... Bueno, entre mi hermano y yo fuimos los primeros a graduarnos. Pero mi hermano me lleva 11 años. Aunque nos gradamos entre los dos años. 
en el mismo tiempo oh, casi. Oh, sí, porque él todavía <risa> estaba estudiando. Cuando nosotros empezamos la universidad, él todavía estaba estudiando, sí me acuerdo. Sí, pero todo eso fue una lucha, tener que desde chiquitos hacer todos solos. Y tu hermano te, y tus hermanos, bueno, como te llevaban más años, ellos sí te pudieron ayudar algo como para aplicar a, la, a las universidades. Nada, o, nada like, de nada. Fa, no, nope, nada no. me ayudaron. So, todo eso tuvimos que aprenderlo por nosotras mismas. Y yo me acuerdo que, pues, mi mamá sí tenía como una idea de que, oh, tienes que aplicar, tienes que echarle ganas. Pero ella siempre me decía a mí este, que yo tenía que pagar por la universidad con mis propios méritos. Uh -huh. Entonces me decía como que yo no tengo ahorros para ti. O sea, como eh, sácate la idea de que yo te voy a estar manteniendo toda la vida y yo no te voy a estar este, manteniendo cuando ya estés grande. Y si te vas a ir a una universidad, pues tienes que verte por ti misma. Entonces, desde que estaba todavía en la high school en onceavo y, y doce, um, me acuerdo que empecé a pensar en eso, como que a qué universidad voy a ir donde no tenga que pagar, you know, um, como apartamento y uh -huh. gasolina y comida y todo eso, porque las universidades acá son muy caras. Y um, algo que sí me enseñó mi mamá fue cómo hacer cuentas, como pagar los biles a tiempo, las cuentas a tiempo y pues hacerme um, un budget. Uh -huh. ¿Cómo se dice? Budget. Eso sí me ayudó, pero, pero me acuerdo muy bien que cuando estaba, eh, estábamos viviendo en, en ese entonces estábamos viviendo en Fayetteville que es donde está el ejército de, de acá, Carolina del Norte, la base militar. Um, y me acuerdo, no sé, como muy, muy, como que fuera ayer, que me senté en, en el comedor y empecé a aplicar a las universidades que yo quería ir, que era en Wilmington, en Charlotte, y no sé si apliqué a alguna otra universidad en ese entonces, pero um, yo solamente me acuerdo que tenía muchas ganas de ir a Wilmington porque quedaba cerca de la playa. <risa> y ni siquiera me pasó por la mente aplicar a las universidades que fue, estuvieran fuera del estado uh -huh. porque yo ya sabía que no tenía dinero. Eso sí. fue una limitación que yo misma me puse. Yeah porque no sabía cómo iba a ser para pagar eso. Y yo pues, mi mamá nunca me enseñó mucho así del dinero fuera de nomás ser responsable, porque ellos, aunque yo trabajaba desde los 16 años en el Chick-fil-A, uh -huh. um, ellos me pagaban todo si quería, pero yo sabía que pues mi papá trabajaba en una fábrica como empleado normal y mi mamá trabaja de, de custodian. Uh -huh. um, y ya sé que no ganan mucho dinero así, pero siempre me daban lo que necesitaba. Entonces, en el, cuando tu, estuve en el quinto grado, uh, me dieron mi primera beca de dos años del colegio. Y ahí uh -huh. es cuando me di cuenta que, pues, si uno trabaja duro y agarra buenos grados, te dan dinero. Uh -huh. Y empezando en el noveno grado, ni pensé en de que voy a hacer esto porque... Um, 
quiero ir a un colegio de, así como prestigioso o cosas así. Nomás lo hice porque pensé ahorrar dinero mm -hmm. en todas las formas posibles. Um, y sí, en el, empezando en el 9 grado, empecé de aplicar para becas y salí graduándome de high school con más de 12 mil dólares en becas. Wow. Y, y mis, pero de todos modos, mis, mis padres me decían, échale ganas en la escuela y si uh, estudias bien, nosotros te ayudamos. ¿Y tú crees que en parte como que tú hayas buscado becas tan, tan temprano o como que le hayas puesto más mente a eso? Es como nosotros decimos, como immigrant guilt. Eh, como, ¿cómo se dice guilt? Pause. <risa> Necesito saber. Ok. Es uh, culpabilidad. <risa> Ese no se escucha bien en español. Pero culpabilidad inmigrante. Eh, ¿Quieres explicar un poco? Eso sería como cuando uno se siente mal por lo que pasaron los padres para traerme aquí en la posición donde estoy. Uh -huh. A lo mejor, um, <coughs> creo que era más de que, bueno, sí, yo creo que sí es, fue eso, porque luego veía a mis padres trabajar tan fuerte, especialmente mi papá saliendo de la fábrica bien cansado, uh -huh. y digo, ¿cómo voy a estar yo ahí like, viviendo en mi apartamento, relajándome en la universidad, uh -huh. y él trabaje y trabaje? Él ya hizo lo suficiente criándome bien um, en la vida, y... Sí, I mean, y trabajé, salí de la, de, de la high school, um, fui al colegio, viví con mi hermano por un ratito porque salía más barato vivir con él. Uh -huh. um, me puse a trabajar trabajos de part-time en Men Mall, yendo a la escuela y sacando buenos grados. Uh -huh. y, pero todo fue difícil porque nadie me enseñó a hacer nada y ahorita... Así miro hacia atrás de cómo le hacía... Me salí de la casa a los 17 años. Uh -huh. like, ¿Cómo le hacía? ¿Cómo sabía cómo hacer estas formas de taxes de FAFSA? Sí, si son muchos no formularios. Son muchos formularios y te, y te dicen que tienes que mostrar los taxes, los impuestos, eh, la residencia. Necesitas sacar un ID, necesitas hacer... X. Y mira, esto fue, esto fue hace como 11 años. Era sí. el tiempo antes de TikTok sí. y YouTube. Bueno, había YouTube, pero uh, okay. no era tan amigable. Yo me acuerdo que cuando estábamos aplicando yo, um, bueno, nosotros dos hablamos de ir a la misma universidad y pues al fin sí fuimos a la misma universidad, que fue una buena experiencia porque también pues ya teníamos como alguien que uh -huh. uh, podíamos relacionarlos, like yo y Elsa, que estábamos pasando por algo similar. Entonces, digamos que nos sentábamos juntas a hacer tareas juntas o hacer lo que sea eh, de papeleos juntas. O por lo menos yo decía, oh, me están pidiendo otra vez que cómo voy a probar que soy una ciudadana y yo tenía que llevar mis papeles a la universidad. Eh, cada, casi cada año me, pre, me pedían una copia del pasaporte. Uh -huh. 
Y así como que yo, nosotros hablábamos y te preguntaba, ¿a ti también? O por ejemplo, ¿ya te llegó el dinero de la universidad? A mí también. Los libros, a ver cómo ahorrábamos dinero. Y la cosa es de que um, nosotros, bueno, mis padres nunca me chequeaban los grados, mm -mm. las notas de la escuela, no. para nada, ni de la universidad. Y cuando mm. salían los correos electrónicos de la universidad diciendo de que um, aquí puedes entrar al portal para ver... Um, para que tus padres puedan ver tus cuentas y oh, tus yeah. notas. Y yo <ríe> ni me preocupaba de eso, pero me imagino la gente que sí tenían padres que fueron a la universidad también y estaban involucrados y ayudando a sus hijos. Like, ¿Cómo esa gente no tiene excusas uh -huh. para ser, ser exitosos? Sí, tienen, sí no, como que no tienen excusas, pero pues nosotros no lo usamos como excusa de que nuestros papás no sabían, sino que más bien como un empujo de que tenemos que salir adelante. Bueno, yo más que nada, yo también decía, ¿cómo voy a dejar que mi mamá hubiera pasado tantas cosas eh, de que yo vi que ella sufrió eh, literalmente a golpes para sacarme adelante? Uh -huh. Y con lágrimas y con sangre, o sea, ¿cómo voy a dejar que ese sacrificio sea en vano? Y, y lo bueno es que tuve un privilegio y el privilegio fue de poder estudiar algo que yo quería, no algo que me decían, oh, tú tienes que estudiar esto o esto es lo que te va a dar más dinero. Porque si yo hubiera estudiado algo nada más porque me iba a dar dinero, pues no hubiera estudiado español. <risa> no hubiera estudiado literatura en español. <risa> Um, sí, sino que, you know, una de las razones por la que me puse a estudiar español era por lo mismo que quería mejorar mi español. Muchas personas ahora dicen que yo no tengo mucho acento, como de, de colombiana o uh -huh. mexicana. No, or... no tiene... Bueno, cuando te la pasas mucho con tu familia, sí. Sí, cuando me la paso mucho o cuando voy a Colombia de viaje y estoy allá un rato, se me pega. Pero yo creo que tengo más... Um, como expresiones mexicanas a sí. veces, Ajá. De, de que cosas que yo digo así, de slang, como se, como se diga, slang. Slang. <risa> um, bueno, es, tú, tú, este, como para aprender español y eso, ¿se te hizo difícil? No, honestamente, bueno, mis padres siempre, ellos no saben mucho inglés, honestamente, como crecimos en California, uh -huh. allá no, en verdad no se tiene que aprender el inglés casi, en Los Ángeles. Hay muchas personas que hablan español. Yeah, casi todos hablan español. Y luego cuando llegamos acá, ellos trabajan con puros hispanos. Mi mamá un poco, habla un poco de inglés, pero en verdad no. Um, y cuando llegué aquí de chiquita, um, hasta me quisieron retrasar un grado porque decían que no hablaba inglés. Oh, sí, yo me acuerdo también que mi mamá, mi mamá nunca dejó que me sacaran a las clases de ESL porque pues como llegué a los cinco años, cuatro años, cinco años, ella decía, no, 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 ella puede aprender con los otros niños. No quería que me pusieran en ESL y luego de ahí en adelante ella aprendió que tenía que poner que yo hablaba inglés para que no me sacaran de las clases. Oh, no. Yeah, so yeah. Ella nunca, ella en vez de ver como que o es otra oportunidad que van a ayudar a mi hija, lo veía más bien como un sello de que ella no es normal o ella no uh -huh. va a poder hacer las cosas. Entonces no dejó que me pusieran en las clases de ESL. De todos modos, pues yo no sé quiénes serían mis profesoras en ese entonces, pero me sacaron adelante <ríe> con el inglés y... 
Los niños chiquitos aprenden los idiomas muy sí, rápidos. Muy rápido. Pero yo me acuerdo que cuando estaba como en el segundo, en el segundo grado, en el verano querían que mi mamá me mandara a la escuela para que yo aprendiera a escribir mejor. Y, oh, y, y mi mamá no quiso, no quiso, o oh, no quiso este como uh, hold me back, uh -huh. eh, retenerme, no me quiso retener en el segundo grado, sino que más bien dijo, no, en el verano la voy a ayudar y que aprenda y, y ya después al tercer grado. Sí, igual mi mamá, <coughs> me quisieron hacer lo mismo y mi mamá dijo, bueno, que siga el próximo grado y si en verdad no sabe cómo hacer las cosas, entonces sí la pueden um, regresar al último grado. Pero aprendí y creo que en verdad no sabía hablar inglés. Uh -huh. Porque veo luego, luego veo mis maestras en los yearbooks. Uh -huh. En los, ¿cómo sí, se dice? Yearbooks. Los yearbooks. Uh -huh. Éramos puros hispanos. Mi escuela se, llama la, se llamaba La Manzanita. Oh. <risa> y todos mis maestros eran hispanos. Entonces a lo mejor en verdad no sabía. Me acuerdo hasta que cuando me vine de California y tuve que subirme al bus al primer día. Uh -huh. um, me subí al bus equivocado porque yo no sabía que tenía que ser un cierto número. Y luego el bus hizo todo el recorrido oh. y nunca me bajé porque nunca llegué a mi casa. Oh, no. A mí me pasó eso me también. me regresaron a la escuela. A mí me pasó exactamente lo mismo. Traumas de la niñez. Cuando uno no sabe el idioma. Y tenía como, tenía como seis años. Yo me acuerdo. Yeah. Yo me acuerdo que también me pasó lo mismo. Y también una vez que mi mamá me olvidó en la escuela. Oh, a mí se me olvidó mi hijo en la escuela una vez. Me sentí tan mal. Una maestra lo llevó a la casa. Oh. Oh, sweet. No, pero sí, esas, esas son las experiencias que tuvimos. Y todas las veces que tuve que um, traducir por mi mamá cuando íbamos a lugares, no importa, profesionales, en restaurantes. Oh, sí. Y se quejaba con la gente y traduciendo. <risa> traduciendo. Um, um. Yo me acuerdo también que le traducía mucho, pero a mi abuelita, porque mi mamá hablaba inglés, ella tomó clases, así como tú dices, uh -huh. ella estudió en Colombia y pues mi mamá hablaba más inglés, pero de todos modos ella se sentía muy discriminada con las personas porque siempre le, le decían algo de su acento, uh -huh. como que, ay, no le entiendo, que su acento, que no sé qué, y entonces yo creo que para ella es como por eso algo muy chévere de que, de que yo pueda hablar muy, los dos idiomas muy fluidos. Uh -huh. um, pero sí, más que nada traducirle a mi abuelita y es difícil porque... Yo me acuerdo tener 11, 12 años, todavía eres un niño y Ajá. te dicen cosas como que tú te quedas a uh, no sé qué decir. Intentando. <risa> Loading. <risa> Luego no le quería decir, cuando mi mamá se quejaba con así, hacía un complaint. Uh -huh. um, ¿Cómo se dice complaint? Una queja, sí. Una queja. Luego me daba pena decir la queja y se enojaba conmigo y decía, pues tú aprende inglés hasta la fecha ay, pobrecitos nuestros papás pero mira todo el sacrificio que ellos hacen y nosotros así como que mm, no quiero bueno, ahorita le digo a mi mamá, tú ya sabes inglés suficiente para decirles no, ay no, mi mamá también, mi mamá sabe mucho inglés, pero ahí dice, ay no, pero es más fácil para ti, so, a veces yo hablo por todos y hace poquito me pasó de que fuimos a comer con mi familia y éramos como tal vez 10 personas en un restaurante 
y yo era la que le estaba traduciendo todo al mesero y el mesero estaba del lado mío diciendo las cosas y yo le decía, hey, pero yo estoy haciendo tu trabajo. Yeah. Y literalmente estaba traduciéndole todo, las bebidas, las comidas, los postres que iban a pedir. Mm -hmm. Todo por medio. Yeah. I they, mean, they should pay us extra. Aún, aún de chiquitas, like cuando nos tocaba, bueno, a mí, cuando me tocaba hacer las conferencias de maestros con los hijos y los padres, luego se, tenía que yo ser la que traducía oh. lo que decía la maestra y los padres yeah. y me acuerdo que a veces omitía cosas <risa> de los dos lados oh, y you're lucky. La, se daban you're lucky porque pues sí yo no, yo no podía hacer eso con mi mamá porque ella sí entendía <risa> inglés hasta que se dieron cuenta y luego mandaron a mis hermanos que vayan también a las conferencias oh. una vez una vez sí me pillaron este copiándole la firma a mi mamá. Oh, yo hacía eso cada rato. Cosas de niñas, niñas malcriadas. Spoiled kids. Yes. Ay, no, qué risa. Ok, entonces hablemos un poco más. Ya cuando estábamos en la universidad, que okay, hablamos de la, del, como el immigrant guilt que teníamos, ¿cuáles son unos privilegios que tú piensas que tú tuviste además del estudio? ¿Privilegios? Ajá. Uh -huh. Como algo tal vez que tus padres no tuvieron en oh. México, así. Um, bueno, bueno, pude salirme de la universidad um, y si quería entrar a una carrera profesional. Uh -huh. Creo que hay una estadística ahí afuera que dice um, que cada después de, de una familia inmigrante, cada generación gana 40 o 60% más de la generación anterior. Mm. So, si tus padres ganan, um, hay que decir, 60 mil dólares al año, entonces tú y tus hermanos ganarían 100 mil o más al año. Y así sube, mm -hmm. sube um, lo que uno gana. Por generación. Por generación. Es interesante. Y bueno, mm. mis padres, yo nunca gané tan poquito como ellos ganan, mm -hmm. porque salí de la universidad ya ganando más o menos dinero comparado a ellos, que tuvieron que trabajar 20, mm -hmm. 30 años para llegar a ese sueldo. Sí. Y eso me da como que orgullo, pero a la vez tristeza. Mm -hmm. y, um, ¿Y tú? <risa> oh, la pregunta era de, de privilegio. Pues, no sé, como dije, para mí fue un privilegio, bueno, uno, eh, estudiar acá, porque aunque, aunque mi mamá hizo todo el esfuerzo y todo, yo creo que igual, pues, es un privilegio de poder haber tenido una carrera universitaria así de cuatro años y, y poder completar eso, um, incluso, en la universidad mi mamá se puso a estudiar unas clases conmigo para, I don't know, I don't know, porque ella dice que era para que me dieran dinero, pero yo no creo que fue por eso. Um, luego, eh, así como tú dices, yo creo que un privilegio que tuve era como de que no tener que tener ese, esa preocupación de estar um, indocumentada uh -huh. también, porque... Aunque estuvimos indocumentadas por varios años, yo 
quiero decir como mínimo seis años estuvimos indocumentadas, uh -huh. pero pues gracias a, al esfuerzo de mi mamá pudimos sacar nuestros papeles y todo y salir adelante y por eso fue que you know, no tuve que preocuparme tanto por el dinero o por esto o por lo otro, sino simplemente estudiar algo que me gustaba, conseguir la carrera que me gustaba y hasta el día de hoy pues la primera persona en la familia eh, de aquí de inmediata de tener la, la maestría. Y, y pues también como tú dices, o sea, da mucho orgullo, a la misma vez mucha tristeza, porque yo sé que pues mi mamá sacrificó mucho, uh -huh. mi abuelita también sacrificó mucho, porque mi abuelita se vino ya mayor. O sea, mi mamá estaba joven, mi mamá tenía que como 23, 24 años, pero mi abuelita ya estaba como de cuarenta y tantos años. Entonces yo, yo admiro a mi abuelita también porque digo, ella desde sus hijos también viene haciendo sacrificios y hace sacrificios por mí, que soy su única nieta. ¿Ya? Yeah. <ríe> sí, entonces. Todo yo, para yo ti, sé. literal. <ríe> literal, todo, todo para, para mí. <ríe> Todos los sacrificios <ríe> para Daisy. Entonces, por eso yo también tengo mucha de esa culpabilidad, porque no, sí. no solamente es, ok, soy inmigrante, sino que tengo que estudiar, tengo que salir adelante, tengo que trabajar. Este, a veces es lo único que me motiva. Y yo creo que es difícil uno mismo eh, reflexionar, y, y de esto hablaba con terapia una vez, porque es difícil reflexionar de que por qué uno hace las cosas por otra gente, y uh -huh. no por uno mismo. Y pues mucho tiempo yo estuve haciendo cosas para otras personas, para mi mamá, para mi abuela, para, para mi esposo. Entonces, tener que reflexionar en qué es lo que me gusta a mí, qué es lo que de verdad yo quiero. Um, lo que me gusta mucho de mis padres a comparación de otros padres de hijos, bueno, padres inmigrantes de gente como yo, uh -huh. es de que, por ejemplo, ellos... Tienen la mentalidad así antigua de que, no sé si antigua, porque de seguro muchos padres siguen pensando así, de que los niños tienen que mantener a, a los padres. Mm -hmm. um, y eso me da mucha alegría, me da, de que mis padres no fueron así. Entonces mm -hmm. no tengo esa culpabilidad, como dices, mm -hmm. de sentir que tengo que gan like, ganar dinero para ellos. Para cuidarlos. Para cuidarlos. Uh -huh. Y ellos hicieron todo esto para mi futuro. Es algo de que yo veo muchas veces con los papás inmigrantes y porque yo trabajo con estudiantes inmigrantes y pues las dos hemos trabajado con, con las comunidades aquí inmigrantes. También en las iglesias lo hemos visto. Uh -huh. Que muchas personas vienen en, en, en modo de sobrevivir, en survival mode, ¿no? Y... Y, no, y le pasan eso a sus hijos. En vez de, en vez de decir, este, yo, voy a, yo voy a sacarles adelante a, a mis hijos porque, porque es mi trabajo, es mi deber como padre, que ver cómo hacen un mejor futuro. Pero en vez de hacer eso, ellos cuando los niños ya llegan a los 14, 15 años, ya es como que um, to each their own. Like, ya tú ya estás grande, survival mode, y los niños empiezan a trabajar a los 15, 16 años, y no todos son inteligentes <ríe> como nosotras, <ríe> me he dado cuenta, eh, empiezan a ganar un poco de dinero, 
y dicen, ay, no, pues si puedo hacer esto así como mi papá trabaja en la construcción, pues yo también puedo trabajar en la construcción. O así como mi hermana trabaja en la pintura, yo también puedo trabajar en la pintura. Y no salen, no salen de ese survival mode. Y uno se pone a pensar, uno, o sea, uno como que ya sabe más de esta cultura, uno piensa que tiene que tener buen crédito, que tiene que tener ahorros, que tiene que tener una casa, etcétera, etcétera. Vemos más allá en el futuro, ¿cierto? De tener como un retiro, eh, ¿cómo se dice? Una pensión. Uh -huh. um, y como tú dices, muchos de estos padres no piensan en eso porque piensan que sus hijos los van a mantener y entonces ponen a los hijos a trabajar a los 15, 16 años. Y yo lo vi con una de mis mejores amigas en la high school que ella hasta este, se salió de, de tocar en la, en la banda y todo, era una, una, una musician, uh -huh. una música muy chévere y todo, se salió de hacer cosas de la escuela, como jugar soccer o tocar banda para ir a trabajar solo para darle unos pesos a su mamá. O sea, yo entiendo que la mamá necesitaba ayuda, pero ¿hasta qué punto uh -huh. haces que tus hijos sean responsables y no los dejas realmente disfrutar de su niñez, de su adolescencia? Y los pones en survival mode. Eso es lo que me gusta así al pensar. Nunca viví en México así, entonces no sé cómo, cómo es, piensan así. De seguro hay, igual que aquí, familias más como, no quiero decir, like, ignorantes. No, pues hay familias con menos educación. Menos educación. Sí. No, no, pero no importa la educación porque, mira, mis padres no, no nomás llegaron al cuarto grado uh -huh. y pudieron venir acá y ser listos de que voy a comprarme una casa para que estar rentando y vamos a ahorrar para nosotros, you know, tener un futuro y nuestros niños. Yo nunca entiendo también. tampoco, pero en parte de lo que yo he visto también creo que tiene mucho que ver con la persona, con el niño. O sea... No, so, no, no todo puede ser el padre tampoco. No, por, es, es, es difícil. Es difícil, pero el querer es poder. Ya, yeah, el, querer, el querer es poder. Y la cosa, sí, a lo mejor uh, aún hay like, gente de nuestra edad que son indocumentados uh -huh. y vinieron a la escuela y a lo mejor no pueden sacar <coughs> licencias y cosas así, pero tenemos todos los recursos de enseñanza. Uh -huh de sal saber cómo salir adelante y mejorar uh -huh. no se puede decir que porque mira tú y yo no teníamos familia que ya sabía cómo um, manejar el sistema de aquí uh -huh. pero querer es poder uh -huh. y, um, y también igual ahorita con el internet Yeah, todo se todo, aprende. Todo se aprende. Y, pero a la misma vez, yo, yo he visto como hace que esta generación esté como hasta más eh, floja, más perezosa. Um, porque están tan acostumbrados de que tienen todo en la mano, de que no quieren pensar. Literal, no piensan. Si alguien no les dice, aquí está el paso A, B y C, ellos no lo hacen. Porque están tan acostumbrados de que todas las respuestas están en Google. Ajá. You know, like, no, no van más allá. No saben cómo investigar. No saben cómo ayudarse a ellos mismos. No saben cómo ayudar. Su, no saben cómo usar sus recursos a otras personas, a, a lugares. O sea, no saben yeah. cómo, cómo expandir su... Es un double-edged sword. Yeah. Una uh, espada de dos filos. Doble es... filo. Nosotros antes, bueno, me acuerdo cuando estaba buscando sobre estas becas, 
Um, era cuando el internet no estaba en el teléfono todavía. Uno tenía que subirse a la computadora. Uh -huh. y, um, y me la pasaba preguntándole. <ríe> y me la pero teníamos, inter teníamos computadoras, pero sí, teníamos... No. Literal, en la librería. Eh, eh, sí, en la biblioteca. Pero no, es que el, el teléfono sí tenía internet, pero era tan lento. Tan lento. Porque yo me acuerdo que cuando, incluso cuando fuimos a la universidad, como la primera semana yo tuve el, el MapQuest impreso en, el, en un papel en el carro para poder llegar a la universidad. Yo, no, yo ni agarré iPhone hasta los 18 años. Y luego oh, cerraban la carretera porque yo nomás había en Charlotte, no vivía en Charlotte, o so me fui a otra ciudad a vivir. Yeah. Um, nomás sabía cómo llegar de la casa de mi hermano a la universidad <ríe> y al trabajo y eso era lo único. Y luego una vez cerraron la carretera y ahí quedé y me volví y digo, no voy a la escuela porque no sé cómo llegar. <ríe> Literal. <ríe> Ay, luego uno se pone a dar vueltas y se pierde más. Ajá. <ríe> Extraño esos tiempos. Esos tiempos más simples. ¿Por qué no llegaste a la casa? Es que me perdí. No tenía internet. <ríe> Ay, no. Bueno, sí, como decía, uh, todo se puede encontrar por línea y en aquel entonces uno tenía que estar buscando y creo que eso era bueno también uh, tener que practicar, uh -huh. hablar, con gente y comunicarse y aprender de otros. Sí. Y entonces, como tú estabas diciendo que, como yo tampoco crecí en, o sea, yo viví en Colombia hasta los cuatro años y pues muy chiquitica, ¿no? Me, me vine para acá y ya después este, regresé a Colombia hasta los diez años y fue cuando me di cuenta mucho más lo, las diferencias culturales. Y yo creo que mucho tiene que ver porque Colombia, pues, las personas que viven en la capital, hay muchas personas educadas, universitarios, mm -hmm. doctores, licenciados. Eh, entonces, y en mi familia también hay um, personas que son licenciados, abogados, etc. Pero, pero, pues, yo creo que tiene que ver mucho, así como te digo, con la crianza y con los valores de las personas, porque digamos que aunque mi mamá no, no era muy estricta conmigo, con mis um, notas, con uh -huh. mis calificaciones, igual ella me decía siempre desde chiquita, cuando tú estés grande, este, you know, las universidades van a ver tus notas o tú tienes que hacer bien para, para entrar a la universidad. Entonces era algo de que yo nunca pensé no ir a la universidad, porque sí. yo ya sabía que había una expectativa sí. de mí de ir a la universidad. Expectativas, son, es la clave. Expectativas. Y muchas veces los padres no tienen esas expectativas. Para sus hijos es como que, oh, lo que ellos quieran. Si ellos quieren, pues que vayan. Y si no quieren, pues ni modo. Y los, lo que los, les haga feliz. Y también las expectativas vienen de por necesidad uh -huh. y como nosotros um, a ver cómo me salen mis hijos de que eh, yo ya para entonces Dios quiera voy a estar cómoda y ellos no van a tener que trabajar por necesidad porque uh -huh. ya van a tener casa hecha de su mamá, lo mejor casa del lado del papá, uh -huh. um, no es tanto de que tengo que empezar de cero o casi de cero. Uh -huh. 
Um, entonces, a ver cómo van estas generaciones siguientes uh -huh. de nosotros. <risa> Eso me da mucho, mucha curiosidad. Sí, porque pues ya tus hijos ya serían casi segunda, tercera generación. No sé de la parte del papá si son segunda o Sí, igual. Yeah, igual, segunda igual. generación. Pues ya es diferente. Y um, algo que estábamos hablando también es como de de cómo le puedes enseñar español a tus hijos, Elsa. <risa> Yo le digo que tiene que ponerse más estricta. <risa> sí, cuando, antes de que fueran a la escuela y cuando yo era ama de casa, um, me la pasaba hablando puro español con ellos y ellos hablaban puro español. Y todavía hablo mucho español con ellos, um, especialmente en público, uno, porque no quiero que la gente escuche lo que estoy diciendo. Y dos, porque... Regañándolos. Regañándolos. A veces los niños... Luego a veces los niños de las clases o del equipo de mi hijo le preguntan, hey, ¿tu mamá sabe inglés? Y creo que le da pena. Oh. Um, pero en la casa, desde que fueron a la escuela, han estado aprendi aprendiendo más inglés que español y ya se me pegó. Se te pegó que pegó. ellos hablan en inglés y, y es más fácil y, yeah. y a veces por el tiempo también es más fácil nada más responderles en inglés. Sí, porque luego yo les hablaba en español y ellos me respondían en inglés y uh -huh. pues automáticamente uno responde en inglés. Uh -huh. Sí, y tiene así. que ser más este con intención, intencional de que... Hasta que hagas esa costumbre otra vez. Luego, um, cuando vamos a la casa de mis padres, todos hablamos puro español. Uh -huh. Aunque esté ahí mis hermanos, mis cuñadas, puro español. Uh -huh. Y voy a otras casas de familias donde hablan inglés. Uh -huh. Enfrente de los abuelos que hablan puro español. Oh, sí. Y eso es un... Eso es feo para los nietos. Para los abuelos y los, los nietos. Los abuelos y los nietos. Sí. Que ahí se está perdiendo el idioma. Y yo, y yo he escuchado muchas veces así como, ay, eso del racismo como una excusa y, y todo, pero ya estamos en otros tiempos, you know? Bueno, uno pensaría, ya estamos más allá de que las personas te estén juzgando porque saber dos idiomas y más es, es un... Es una habilidad, eh, es un beneficio. Es un beneficio, ya. Yeah. Sí, no es, no es nada malo de que, o sea, si yo pudiera saber tres, cuatro idiomas, sería mejor. Ahorita voy al parque y luego hay gente hablando ruso, uh -huh. hay gente hablando español, inglés, hindú. hindú. Sí. Es bonito. Es, es chévere. Vivimos en un lugar muy, con mucha diversidad y yo siempre le digo a los estudiantes porque pues yo enseño inglés y enseño español y le digo a los estudiantes, este, entre más idiomas que uno sepa, pues más puertas van a tener, más oportunidades van a tener, van a poder viajar, van a, van a poder, aunque no, aunque no quieran viajar, igual pueden ayudar a más personas, o sea. Creo que esto es lo último para el episodio, episodio de hoy. Episodio. episodio. <risa> <risa> uh, deberíamos de hacer un parte 2 Parte 2 de... La vida inmigrante. La vida inmigrante, pero más como adultos. Uh, yeah. yeah. <laughs> Adiós. Bye. Thanks for tuning in this week to our podcast. Tune in each week to listen to a new episode of advice on what not to do. Muchas gracias. gracias.